0: On reçoit ce soir Armen Kachatourov, qui est philosophe et qui est chercheur à Télécom Paris Tech. Non, non pardon. 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 À l'Institut Mine Télécom, vous, vous nous expliquerez la, la différence. Et son sujet, c'est les big data. Mais pour l'introduire, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un champ de recherche énorme dans lequel se placent les recherches de d'Armen, qui est celui des humanités numériques. Euh, je vous invite juste à fouiller un peu autour de ça, il y a énormément de choses. On était déjà un petit peu là-dessus avec la, la question de l'avenir du travail, d'une certaine façon, puisque on était au croisement de l'économie, de la sociologie et, de, et des technologies. Et vous, vous abordez le sujet des données qui est au cœur du numérique avec une approche philosophique.
1: Merci, merci pour euh, votre invitation. Alors bonsoir, donc effectivement, donc je suis. Euh, alors j'ai une double casquette en réalité, c'est-à-dire que je suis effectivement euh, une double formation en philo et je suis ingénieur aussi au départ. Et donc vous allez voir, il y a des choses qui, qui sont un petit peu techniques, j'espère que ça va pas vous. Surtout en cette fin de journée, j'espère que ça ne va pas vous, vous assommer trop. Alors si c'est le cas, vous me le dites et je vais essayer de, d'alléger un petit peu le propos. Mais euh, je vais quand même aller relativement vite, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, euh, si j'ai bien compris la demande c'était quand même un petit peu, de faire un petit panorama, c'est-à-dire que c'est pas un cours, je vais pas tout expliquer, ça va marcher beaucoup par, euh, par, par esquisse, par approche. Et donc je suis, euh, je travaille donc à Télécom École de Management qui fait partie de l'Institut Télécom qui englobe euh, plusieurs écoles d'ingénieurs et de management, euh, donc des écoles des mines et des écoles de télécom. Et euh, plus particulièrement de la chaire qui s'appelle « Valeurs et politiques d'information personnelle » au sein de laquelle je travaille. Et vous allez voir un des exemples que je vais prendre au sein des « big data ». On va définir ce que c'est. C'est le cas des données personnelles, Euh, un sujet un petit peu brûlant en ce moment, Enfin depuis quelques années. En réalité, depuis plus longtemps que ça, vous allez le voir aussi. Voilà donc euh, sans plus attendre on va commencer. Euh, et donc, je vais, proposer, je vais vous proposer trois parties. La première partie un petit peu pour se mettre en route, peut-être un peu, un peu longue mais introductive malgré tout, euh, vous donner des définitions et des problèmes épistémologiques qui sont associés à, cette, à ce champ de big data. Deuxième partie et on va marquer une pause, à, euh, c'est ce qui était convenu, une petite pause, enfin une session de questions-réponses à la fin de chaque partie. Comme ça, on va avancer plus progressivement. Deuxième partie qui va être plutôt euh, au sein des big data. Je vais dégager deux grandes figures, ce que je considère deux grandes variantes de big data qui sont un peu en opposition. Que je vais essayer d'établir une tension au sein de ce, de ce champ qui est un champ de recherche, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des pratiques opérationnelles, je pense que vous en avez un petit peu parlé, de Big Data Intelligence Artificielle, au cours de ces journées, mais euh, il y a très peu d'analyse, enfin très peu, il y en a un petit peu, il y en a quand même beaucoup au sein de, de comment dirais-je de, de, de l'université, mais on n'entend pas parler tous les jours, et donc je vais en, en proposer une variante, une variante d'analyse de ce champ en dégageant deux, deux figures, une tension entre deux figures euh, au sein de Big Data. Et troisième partie, euh, qui, va, qui va cette fois-ci ouvrir encore plus le champ, et c'est là seulement, dans la troisième partie, qu'on va éventuellement voir la conjonction avec les, unités, les humanités numériques, euh, sur les enjeux plutôt de, 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 enfin, fondamentalement des enjeux politiques, c'est-à-dire des enjeux de pouvoir qui se jouent au sein de Big Data en relation entre le, les, les pouvoirs et les savoirs. Alors... Euh, dans tout ce que je vais dire, je, je voudrais préciser ça tout de suite, et euh, Je vais, vous allez comprendre, comprendre ça assez vite, je pense, je vais me situer pas tellement sur, euh, sur le, 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 les faits qui sont euh, constatables dans ce champ-là, mais plutôt sur les discours qui circulent dans ce champ. C'est-à-dire que je vais essayer de dégager un certain nombre de, nombre de composantes des discours qui accompagnent ce mouvement de Big Data qui est né... La date officielle, j'y reviendrai, c'est à peu près 2009, donc ça fait presque 10 ans maintenant quand même. Et euh, Donc il y a un certain nombre de discours, de discours, pour tout vous dire, de l'ordre de fantasmes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fantasmes dans toute cette histoire, qu'il qui, qui, qui faut prendre tout ça de manière un petit peu critique. Et effectivement, donc en 2012, un auteur qui s'appelle Dibol, assez connu, qui, 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 qui qui dit, bah, au centre de Big Data, dans ce champ-là, il y a le terme lui-même, donc on peut discuter de comment le terme est employé, il y a les disciplines, c'est-à-dire les pratiques scientifiques, les data scientists, et il y a le phénomène qui est le phénomène de, de société, pour ainsi dire l'émergence de, de Big Data, auquel j'ajoute, moi, euh, le terme qui est un, 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 un bol, un gras, le discours, c'est-à-dire quel est le discours qui accompagne, parce que tout phénomène technique, il n'est compréhensible que euh, lorsqu'on analyse le discours qui le porte, c'est-à-dire un discours dans le cas qui va nous occuper, qui est un, presque un discours marketing qui promeut quelque chose. D'accord Donc ce n'est pas du tout une histoire neutre. Il n'y a pas comme ça une pratique scientifique euh, dans son coin et puis euh, on fait ce qu'on veut. Il y, y a des forces ou des, des courants qui portent ce, ces, ces pratiques-là. Et ces, ces forces et ces courants sont des forces euh, comment dirais-je, euh, qui poursuivent certaines finalités. On va y revenir. Alors qu'est-ce que c'est maintenant les, les big data Euh, prenons quelques repères comme ça de de base, alors je ne sais pas si vous êtes familier, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà Donnez-moi un indice, vous avez entendu parler de ça ou pas du tout Si, d'accord. Alors si vous avez un petit peu entendu parler de ça, euh, le plus souvent on les caractérise, les big data, par 4V, ce qu'on appelle le paradigme de 4V, c'est le volume, heureusement c'est le même V en anglais en français, volume, variété, vitesse et véracité. Et euh, maintenant, on, a, on ajoute euh, encore euh, quelques uns. Maintenant, je crois qu'on a 8 ou 10 V. Maintenant, c'est genre la valeur, le, etc., etc. Moi, j'en reste à la définition de, de, de départ de 2009 à peu près, qui dit il euh, y a quatre caractéristiques c'est le volume, la variété, la vitesse et la véracité. Alors, le volume d'abord, ça veut dire les big data sont big, c'est-à-dire ils sont grands. Qu'est-ce que ça veut dire Ils sont grands ben, En fait, c'est extrêmement relatif, c'est-à-dire qu'ils sont grands à partir du moment où leur traitement pose question. C'est-à-dire, on pourrait dire. Quand le tableur Excel est apparu, c'était en un certain sens des big data, parce qu'on ne savait pas comment les traiter. On a inventé un logiciel pour traiter les données. Euh, mais aujourd'hui, évidemment, ce à quoi on est confronté, ce n'est plus du tout à l'échelle de, de, de tableur Excel, c'est à l'échelle de grandes bases de données. Euh, je ne vais pas vous donner des chiffres, vous les trouverez facilement. Euh, il, le volume est tel qu'il pose problème en lui-même. Donc il faut pouvoir le traiter. Après, la variété des formats. Alors, Le tableur Excel... Je, prends, je reprends cet exemple, c'est quoi c'est, Vous n'avez que des chiffres, ou éventuellement des, des caractères, des lettres, d'accord Donc c'est-à-dire, c'est du numérique. C'est, que le, c'est toujours le même format. Le problème de Big Data, c'est qu'il y a plusieurs formats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois du texte, de l'image, de l'image animée, du son, des capteurs météo, et que sais-je. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer tout ça pour en tirer quelque chose. D'accord et ça, c'est un problème en soi. C'est-à-dire, comment on fait pour traiter cette grande variété des formats C'est comme si vous... Enfin, c'est l'histoire des... Comment on mélange les, les choux et les carottes je veux dire. C'est-à-dire Comment faire en sorte que euh, ça fasse sens pour euh, traiter des formats différents et des sources différentes, évidemment Le problème de la vitesse, c'est le soi-disant temps réel, c'est-à-dire qu'il faut prendre très vite, à une vitesse très grande, les décisions issues de ces bases de données, du traitement algorithmique qui porte sur ces bases de données. Et euh, aujourd'hui, euh, la contrainte de temps se joue à la mille seconde près. C'est-à-dire que quand vous euh, devez avoir une autorisation d'une transaction bancaire, par exemple, ça doit se jouer extrêmement vite. Ils ont des contraintes de l'ordre de 10 secondes de mémoire, mais bon, je dire, on n'est plus à quelques millisecondes près, si, si je puis me permettre. Mais disons ça, ça doit aller très très vite et la décision doit être prise très très vite. Et pour octroyer l'autorisation d'une transaction bancaire, alors je ne parle pas de, de retrait de 20 euros, hein, je parle des, des choses plus considérables. Évidemment, il faut passer par le volume, la variété et atterrir, si j'ose dire, sur la vitesse. Et euh, un quatrième problème que je ne vais pas traiter euh, directement aujourd'hui, un petit peu quand même, c'est la véracité. C'est-à-dire, comment on s'assure, dans tout ce bazar, dans les trois V qui précèdent, que les données se rapportent, malgré tout, avec une certaine véracité au phénomène qu'ils décrivent. C'est-à-dire que quand euh, effectivement, je... pour l'exemple de la carte bleue, ça va encore, mais si je fais de, des sciences de l'environnement, par exemple, avec les méthodes de Big Data, comment je m'assure que les échantillons que je récolte ou les données que je récolte parce qu'il n'est plus question de l'échantillon justement je vais y revenir sont malgré tout dans un rapport euh, pertinent au phénomène que j'essaie d'analyser parce que, peut-être, que c'est, euh, peut-être qu'il y a une rupture une décorrelation entre les deux et après il y a les modèles alors comment on les traite tout, tout ça, ça a décrit les données maintenant comment on les traite c'est, euh, c'est là que ça commence à être encore plus compliqué, encore plus intéressant c'est que on les traite avec des méthodes nous dit-on, qui sont nouvelles, et ces méthodes nouvelles c'est les méthodes prédictives de, de décision, je vais, je vais expliquer tout ça l'apprentissage machine euh, on procède à l'identification de patterns, de corrélation entre les phénomènes, par exemple je vais corréler le phénomène, euh, je sais pas moi propagation de rumeurs sur Twitter et euh, euh, propagation de rumeurs sur Facebook je vais les corréler et en tirer un certain nombre de conséquences et en je vais revenir sur la question de la corrélation plus en détail tout à l'heure. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en traitant les données, on découvre des corrélations qui ne sont pas soupçonnées au départ. C'est-à-dire que simplement pour, parce qu'on a un grand volume de données, on a une grande variété, on a une grande vitesse et, dans une certaine mesure, la véracité, et ça nous permet de renverser le paradigme qui prédominait jusqu'alors dans la science, je vais y revenir, qui est le paradigme hypothético-déductif. C'est-à-dire que quand je fais de la science d'habitude, je dis, OK, j'ai une hypothèse et je vais la tester avec euh, éventuellement des outils numériques, des outils, des modèles de calcul, enfin euh, des, des modèles qui peuvent faire appel aux ordinateurs, mais je vais d'abord émettre une hypothèse. Là, ce qu'on nous dit dans Big Data, on n'a pas besoin d'une hypothèse, on va simplement nourrir la machine avec tout ce qu'on a pu récolter. Et c'est les algorithmes qui vont nous faire ressortir des, euh, des corrélations qu'on a, auxquelles on n'aurait même pas pu penser au départ. Ça va devenir plus clair tout à l'heure. Et donc on nous dit, effectivement, c'est un peu la continuité de, de ce que je viens de dire, on nous dit, il y a un avant et après, donc l'avant, avant Big Data et l'après, c'est-à-dire maintenant, enfin avec les Big Data, on nous dit finalement, donc avant la science fonctionnait par déduction, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'on émettait une hypothèse sous forme de loi. Si je suis physicien, par exemple, comment j'émets une hypothèse Je dis F égale ma, c'est une hypothèse, et je la vérifie ensuite avec des données expérimentales en mesurant la vitesse, l'accélération de, des corps, etc. Et là, on nous dit, on passe à, à ce qu'on appelle le modèle inductif, c'est-à-dire que j'observe simplement les phénomènes et à partir de l'observation, je, des, des choses émergent. D'accord c'est ce qu'on appelle avant le théorie-driven, c'est-à-dire que je, je suis d'abord en présence d'une théorie conceptuelle que je vérifie, et aujourd'hui on est dans une approche data-driven, c'est-à-dire tirée par les données en français, c'est-à-dire qu'on a euh, d'abord les données, ensuite seulement euh, on découvre les, les, les théories. Bon, après c'est un peu technique, c'est plutôt des approches fréquentistes d'un côté, approche bayésienne d'une autre, de l'autre côté, euh, un régime de causalité dans la science classique, c'est-à-dire qu'une fois de plus, je, la science classique marche sur le modèle de causalité tout ça est corrélé, hein. c'est parce que on est dans un modèle déductif que ça marche par euh, sur le régime de causalité, on dit tel phénomène cause tel autre D'accord si, si je fais une, euh, un choc de corps si je suis physicien euh, dans le paradigme newtonien de base si je, j'observe un choc de corps je considère qu'un choc de corps a produit le mouvement, du corps, enfin, l'accélération qui, qui s'en est suivie etc euh, et ben dans, dans le big data on dirait euh, pas du tout, il n'y a pas de causalité, il y a simplement la corrélation, on va partir en tout cas de la corrélation entre le fait que à chaque fois que j'observe un choc de corps, entre deux corps, j'observe une accélération des deux corps. Vous voyez la différence c'est-à-dire qu'il a, on, on abandonne l'idée de causalité au profit d'une corrélation. Et euh, un autre élément très important, c'est le passage de l'échantillon fini à ce qu'on appelle n égale all, n égale all c'est-à-dire la population alors, échantillon fini, ça veut dire quoi Si je fais des statistiques dans les sciences humaines, par exemple, comment ça fonctionne Je prends un échantillon représentatif. C'est-à-dire que si je veux faire une enquête sur, je ne sais pas moi, enfin, peu importe sur quoi, sur la consommation de fromage, eh ben, je vais prendre une population représentative euh, d'un pays. Je vais faire le méthode des quotas, je vais prendre 10% de classe euh, CSP+, 10% de classe, etc., etc., et, euh, et ça va me donner un échantillon fini et tout mon raisonnement va être construit selon ce que je viens de décrire sur cet échantillon fini D'accord. que je vais considérer comme représentatif de la population bah, c'est les bases de statistiques D'accord. là ça va et bah, dans les big data justement hein, en raison, en vertu de ce qu'on a dit au pré, au précédemment de la, du, du volume et de la vitesse et de la véracité et euh, du quatrième que j'ai moi-même oublié euh, et de, de variété, pardon. Euh, et bah, ben, la population. On, on ne travaille plus sur l'échantillon. On travaille sur la couverture totale de la population. Parce que la, le présupposé, comme, comme on va le voir un petit peu fantasmé quand même de, de cette histoire, c'est de dire que puisqu'on a toutes les données, et bah, ben, les données couvrent la totalité du réel. C'est ça, le, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir. En fait, c'est là-dessus que je vais atterrir aussi à la fin de 7h30, mais effectivement, s'il fallait retenir une phrase de cette, de, de cette euh, intervention, c'est que c'est ce fantasme de couvrir la totalité de la population, de faire le signe d'égalité entre les données et la population. D'accord C'est-à-dire, c'est, c'est de dire, il y a une exhaustivité des données, il y a un signe d'égalité entre les données et ce qu'on décrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de rupture entre le phénomène et le modèle qui le décrit. Et ben, euh, donc je reviens à cette histoire de corrélation parce que c'est important. Euh, vous avez tous entendu parler de euh, ce qu'on appelle le Google Flu, c'est-à-dire c'est cette euh, non, c'était un, un, un des cas un peu emblématique pendant, pendant une euh, épidémie de grippe. Donc euh, plutôt que de mesurer alors, certains ont dit donc, à chaque fois il faut prendre ça avec des pincettes plutôt que de mesurer les euh, soit les consultations auprès de généralistes soit euh, soit comment dire les, 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 les médicaments vendus, soit les études de l'épidémiologue, des épidémiologues, etc. Et ben on va observer le nombre, les requêtes qui sont faites sur Google pour décrire la maladie. Donc en supposant que si le quel, si la personne a des symptômes, il va aller sur Google, donc il va se renseigner, etc., etc. Et euh, effectivement, quand vous regardez les, les courbes, alors il y a les courbes en, euh, en en orange, c'est, c'est Google, et les autres, en bleu, c'est des médecins, Enfin, pour aller très vite. Il hein. euh, y a une corrélation, c'est ce qu'on appelle la corrélation, c'est-à-dire que les deux courbes correspondent. Mais il y a néanmoins des écarts absolument considérables, par endroit Et, et en réalité, effectivement, évidemment, c'est quand on est doté d'un bon sens, on, on le comprend. C'est-à-dire, qu'est-ce que Google mesure Il mesure la rumeur, il ne mesure pas du tout la maladie. Alors, évidemment qu'il y a une corrélation entre les deux, mais de là à tirer les conclusions sur la propagation des maladies, sur les causes de la maladie, la manière dont elle se propage. Là, Google, enfin, Big Data, en tout cas, dans cette variante-là, je ne dis pas pour pour, pour les études d'épidémiologie peuvent aussi, par ailleurs, faire appel à ces ces algorithmes, mais dans ce cas-là, c'est complètement euh, aberrant, euh, enfin, complètement, c'est beaucoup, et c'est tellement aberrant que, dans certains cas, ça donne des choses absolument extraordinaires. Alors, c'est des collègues qui ont cité ça. Il y a un site qui s'appelle, un site qui s'appelle Spurious Correlations, donc qui, qui s'amuse à, à, à recenser ce genre de choses. Et bah, ben, vous avez une corrélation. Alors, R égale 0,95, maximum que R peut attendre, c'est 1. Hein. Donc, c'est, c'est une quasi-parfaite, corrélation quasi parfaite entre le taux de mariage à, au Kentucky et euh, le nombre de gens qui, qui sont morts euh, en surjetant d'un bateau. Donc, euh, si vous voulez, quel est le lien de causalité de l'un à l'autre Alors, dans ce cas-là, il y en a peut-être temps j'en sais rien, mais, mais ça, ça me paraît absolument, euh, absolument euh, problém- très problématique. Enfin, pas qu'à moi, parce que là, c'est une critique. Pour l'instant, je veux restituer les critiques qui sont maintenant bien connues depuis 5-6 ans, maintenant. Euh, là, c'est un article très récent, mais cette question euh, de, de corrélation, elle euh, a presque 10 ans. Enfin, la critique de, de cette euh, corrélation. De cette prévalence de, de la corrélation dans le big data. Et c'est là qu'on rentre dans l'épistémologie à proprement parler. Alors, je, je pars de la supposition que vous savez un petit peu ce que, ce que c'est. L'épistémologie, c'est l'étude, l'étude critique des sciences. Alors, pour la résumer de manière très critique, très, <coughs> très rapide, Jean-Louis Lemoyne, par exemple, l'a définit comme ça. Elle dit il y a trois questions. C'est qu'est-ce que la connaissance C'est la question gnoséologique. Par exemple, qu'est-ce que la connaissance de la maladie D'accord. Comment est-elle constituée ou engendrée C'est la question méthodologique. Quelle est la méthode qui, qui m'a permis d'aboutir à cette connaissance Et comment apprécier sa valeur ou sa validité ou ses limites Comment on, on, on pose les limites Parce qu'on ne peut pas tout connaître. d'accord Où est-ce qu'on s'arrête Où est-ce qu'on dit ⁇ je ne sais plus ?⁇ Et là, justement, Big Data, c'est quelque chose qui ne s'arrête presque jamais. d'accord Donc c'est, c'est un petit peu peut-être ça aussi le problème de, de cette approche. Bon, après, c'est des, des ajouts qui ne sont pas centraux aujourd'hui. Donc on rentre dans cette question de l'épistémologie, des limites de la connaissance et des modalités de de la constitution de la connaissance. Parce que si on vous dit euh, « je sais sais décrire le phénomène », l'épistémologue va dire bah, « explique-moi comment tu as fait pour le décrire ». Comment tu as tiré les lois, comment tu as euh, constitué ton échantillon, quelles sont les méthodes, quelles sont les limites que tu t'es posées, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est-à-dire que ce n'est pas une, simplement une critique euh, négative, si j'ose dire. C'est une critique constructive. C'est-à-dire que c'est en définissant les limites de la connaissance qu'on peut, éventuellement, aller plus loin. Ce n'est pas en, en faisant tout et n'importe quoi. D'accord donc, justement, donc l'épistémologie a une fonction critique, mais, mais nécessaire, absolument centrale dans la science. Et les physiciens, par exemple, le savent très bien. Euh, je veux dire, si, si vous faites de la physique, euh, vous savez très bien qu'il faut toujours avoir un épistémologue dans le labo pour, euh, pour euh, justement parce que on ne, on ne voit pas forcément soi-même ce qu'on, ce qu'on fait. Et bah ben, euh, certains donc du coup en rentrant dans cette question de, de l'épistémologie, et l'épistémologie, qu'est-ce que nous dit une des leçons de l'épistémologie, c'est de dire finalement il y a des grands paradigmes dans l'histoire de la science ce n'est pas un développement nécessairement linéaire, mais il y a, par exemple, le passage de la physique, ce n'est pas tout à fait lié à ça, mais je vous donne juste un exemple comme ça rapidement, le passage de la physique newtonienne, c'est-à-dire le corps solide, etc., à la physique de relativité, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a changé complètement le mode de penser, les méthodes, euh, les limites de la connaissance et tout ce que je viens de, viens de décrire. Et ben de manière encore plus générale, euh, un certain nombre de chercheurs, dont celui qui c'était, hey, j'ai oublié son, nom, son prénom, pardon, euh, il, il dit, ben finalement, il y a quatre, quatre grands paradigmes dans l'histoire de, de l'humanité, alors là, il voit large, il dit, euh, le premier c'est la science expérimentale, c'est-à-dire que j'observe simplement les phénomènes, c'est, c'est avant la Renaissance, c'est l'empirisme. J'observe le phénomène, j'en tire les conséquences. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Le second grand paradigme, c'est la science théorique. C'est Newton, pour aller très Galilée et Newton, c'est modéliser et généraliser. C'est-à-dire que je propose un modèle, F égale MA, je me généralise, etc. Quatrième modè- euh, troisième pardon, grand paradigme, c'est le, la science computationnelle, c'est-à-dire à partir de l'invention de l'ordinateur jusqu'à 2009, pour aller vite jusqu'au moment où il écrit, d'accord Et il dit "Aujourd'hui, on est dans un quatrième pas, dans un quatrième euh, grand paradigme, c'est la science exploratoire, tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire tiré par les données, euh, par l'exploration statistique, etc. Et donc, ce nouveau paradigme, il est basé euh, sur la capacité scientifique, technique, de croisement des sources, de leur traitement, tout ce que je viens de, de décrire. Et on assiste effectivement... Alors, ce n'est pas dit dans le tableau, mais c'est, c'est, c'est dans, dans, dans les discours, justement, qui accompagnent ces, ces initiatives. On dit on, on abandonne cette idée des hypothèses, d'émettre des hypothèses et de les tester avec des méthodes d'hier pour euh, découvrir le réel tel qu'il est. Alors, vous voyez la conjonction problématique de, de, des choses. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a beaucoup de données... Que ces données peuvent décrire la totalité de la population. La population, c'est pas forcément c'est dans le sens de la statistique. C'est pas les gens, c'est des les événements. d'accord Ça peut être une population des, de... Euh, comment dire de, de, C'est pas forcément des sujets humains. C'est, c'est dans le sens des, 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 des choses observées. Ça peut être des, des microbes ou peu importe. C'est une population dans le sens de la statistique. D'accord euh, donc c'est parce qu'on on, on dispose de de la couverture totale du réel par les données, qu'on peut effectivement le découvrir tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'intermédiaire qui était assuré par, par, à l'époque numéro 2 et à l'époque numéro 3 par le modèle. C'est la fonction du modèle, c'est d'assurer un intermédiaire entre le réel et le discours scientifique que je peux avoir là-dessus. On n'a pas besoin de cet intermédiaire, on le découvre tel qu'il est. Puisque les données nous le disent... Eh ben on, on va le prendre pour de vrai on va travailler directement là-dessus. Mais en réalité, en faisant cela, on est dans, une, dans un nouveau empirisme, c'est-à-dire qu'on retourne en un certain sens. Alors ça, là, c'est pas, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Enfin, c'est moi. C'est pas que moi. Il y a tout un euh, beaucoup de gens le disent maintenant. C'est-à-dire, on retourne en un certain sens avec une situation un petit peu nouvelle, mais on retourne quand même à, à une posture empiriste, impéri, puisqu'on on, on, on abandonne cette distance critique que nous permettait le modèle on plonge directement dans le réel en tout cas on suppose qu'on peut le faire ce que euh, justement me paraît tout à fait problématique et Alors, euh, bon, pour rendre un petit peu justice à, à Big Data évidemment c'est pas aussi simple et caricatural que je le décris parce que en réalité, il y a deux variantes. Il y a celui que je viens de décrire, qui est une espèce de nouvel empirisme, qui est plutôt sensible, enfin sensible, plutôt visible, pardon, dans la branche big data, qui est alors, là, il faut que je mesure mes mots, qui est plus proche de, de, des problématiques de management et de prise de décision, etc. Et C'est-à-dire qui n'est pas de la science pure qui est plutôt du côté du versant opérationnel ou opérationnalisable des choses. Et puis il y a une autre variante qui est plutôt du côté de la science pure, où les gens sont un peu plus attentifs quand même aux problèmes qui se posent. Et donc, euh, le, le, bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que sinon, on ne va jamais euh, terminer à l'heure. Mais grosso modo, il y a des critiques, des, des postulats. Par exemple, bon, je vais juste commenter le, le premier. Euh, c'est compilé à partir d'un article très connu euh, dont vous aurez les, les références. Bah, par exemple... Euh, Big Data, le discours, ce que j'ai défini comme discours Big Data, va dire euh, et ben mon, mon Big Data peut capturer tout le domaine de l'intérêt auquel je, je m'intéresse et justement me fournir euh, la résolution complète. C'est, c'est, c'est l'exemple que je prends sans cesse là, depuis le début, c'est-à-dire couvrir la totalité de la population. Et ben, euh, en réalité, évidemment, il n'en est rien parce que les données, sont créées, les données elles-mêmes sont créées à travers, je vais revenir, un dispositif complexe d'appareils de mesure, de capteurs, de, etc. Et puis une autre variante un petit peu plus subtile, qui est Data-Driven Science, c'est-à-dire la science tirée par les données, là où euh, effectivement on, on se nourrit de ce que je viens de décrire, mais en faisant attention de ne pas basculer dans cette naïveté épistémologique, dans ce nouveau empirisme, et euh, en mobilisant cela simplement pour générer de nouvelles hypothèses, lesquelles, les hypothèses, vont être testées un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est une, une espèce de truc à deux pas, un peu plus compliqué. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le domaine euh, des sciences de l'environnement, qui est historiquement, euh, le, si je ne si je me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, qui est un peu un des premiers euh, à s'intéresser au Big Data, ben justement, simplement parce qu'ils ont beaucoup de données a, avant même que les sciences sciences... Euh, comment dirais-je Sociales, les sciences humaines et sociales s'intéressent aux données, euh, aux, big, aux big data, euh, les sciences de l'environnement y, y, y s'y intéressaient déjà. Alors, euh, et puis euh, un petit, deux, deux petits retours historiques. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est le data driven? Ben, en réalité, est-ce que si vous avez parlé un petit peu de l'intelligence artificielle, en réalité, data driven en un certain sens, certaines approches de l'intelligence artificielle sont en effet data driven, mais c'est une thématique extrêmement ancienne. Ce n'est pas du tout né en 2009. C'est né, alors je vais être un peu provocateur, mais c'est né en 1949 avec quelqu'un qui s'appelle Hebb et qui a proposé ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors les réseaux de neurones sont apparus, enfin c'est pas apparu en 1949, je me garderais bien de dire ça, mais il l'a proposé en 1949 et ça a pris de l'essor dans les années 80. Et qu'est-ce que c'est les réseaux de neurones eh ben, Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, non Alors je vais essayer de faire rapidement, mais ça... Voilà. Vous avez, une, enfin, mettons que vous avez des capteurs de lumière, d'accord. Vous avez une couche en entrée, une couche en sortie, et vous avez ce qu'on appelle la couche cachée, dont euh, qu'on programme, et sur laquelle on a très peu de maîtrise. Je vais revenir sur cette histoire de maîtrise. Et ben là, vous c'est, L'exemple classique, c'est la reconnaissance des formes. Vous présentez des photos. Et vous dites, vous construisez le truc de manière à ce qu'ils reconnaissent si c'est un visage ou, euh, ou une forme insignifiante. Enfin, je prends un truc un peu fictif, mais peu importe. Et ben, il euh, y a deux approches. Il y a l'approche, ce qu'on appelle, c'est là, euh, si je peux vous montrer, c'est l'approche, ce qu'on appelle supervisée. C'est-à-dire que quand, quand la sortie n'est pas bonne, il y a un opérateur humain qui dit, attention, la sortie n'est pas bonne, donc je corrige. Je passe sur le mécanisme de correction, c'est un peu compliqué on redistribue les connexions, les poids des connexions, enfin bon, c'est, euh, c'est des choses mathématiques un peu complexes. Et puis il y a un autre, une autre approche qui est non-supervisée, l'approche non-supervisée, c'est-à-dire que il n'y a pas d'opérateur humain, simplement on fait du renforcement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle la réponse, que, qu'on laisse la machine tourner toute seule, et c'est elle-même qui, qui, qui on programme de telle manière que les connexions sont renforcées lorsque euh, lorsque on s'attend à la bonne réponse. Et bien, en un certain sens, cette histoire de l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle machine learning, d'accord. Maintenant, il va, y avoir, il va y avoir des termes qui vont revenir, et bien, en un certain sens c'est data driven, c'est tiré par les données parce qu'on a des algorithmes bien sûr qu'on a fait en amont, mais ensuite les algorithmes s'affinent en fournissant beaucoup de données à l'algo. À l'algo. C'est-à-dire que pour que votre algo initial puisse servir à quelque chose en effet, il faut, le, il faut passer par la phase d'apprentissage, il faut lui donner des milliards et des milliards d'images en entrée pour qu'il puisse s'affiner pour f- reconnaître des formes. Et donc, euh, c'est pour dire simplement, c'est un exemple pour dire que euh, c'est des choses, malgré tout, qui ont une histoire. C'est-à-dire que tout le discours qui disent « Ah oui, c'est super, j'ai inventé le truc avant-hier. » Attention. Euh, parce que souvent, cette, cette, cette euh, comment euh, prétention à la, no- à la nouveauté cache euh, des prises de position qui ne sont pas euh, scientifiquement... Euh, Enfin, tenable, je dirais. Et donc, un autre tour historique, je continue. En réalité, si on va plus loin, la plupart des approches dont se nourrissent les big data sont très anciennes. Alors, je vais passer rapidement en revue mes deux figures. Là. Vous vous souvenez Donc, le premier slide, et le deuxième slide. La variété des formats des sources, c'est connu, c'est un problème qui est, euh, qui est euh, traité depuis... Euh, À les 1980, pareil, c'est à la grande époque du début de l'intelligence artificielle. La vitesse, le temps réel également. Euh, La véracité, évidemment, c'est un problème bien connu dans les sciences euh, qui font appel à la simulation et aux données. Simplement, c'est une nouvelle conjonction qui est en train de naître. Et le seul euh, problème radicalement nouveau, c'est le problème du volume. Et on va y revenir une fois de plus. Donc, c'est ce problème de. couverture totale de, de, de la population. Et les méthodes, c'est, pas, c'est, c'est pareil. Euh, en réalité, euh, lorsqu'on regarde plus exactement comment ça fonctionne dans la science, l'éduction et réduction coexistent souvent dans, dans, dans la pratique scientifique. bon Je ne vais pas les refaire tous, mais vous voyez que euh, globalement, les méthodes sont présentes depuis très longtemps dans la science. Par exemple, cette histoire de déduction-induction, euh, un grand épistémologue euh, Charles Sanders Peirce, lui, il disait à peu près en 1900 que les deux sont nécessaires à la pratique scientifique. Et on ne peut pas faire l'un ou l'autre. D'accord ça dépend comment vous agencez le truc, mais on ne peut, peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Les deux sont nécessaires. Il a fait des beaux triangles dans ses livres où il y a déduction, induction, etc., qui circulent comme ça. Bon. Et encore une fois, celui qui n'existait pas effectivement avant, là, c'est vrai, c'est le, le, cette histoire de le, la couverture totale de la population. C'est-à-dire qu'on a là une nouveauté radicale avec laquelle il faut compter. Alors, après, euh, maintenant, euh, avançons un petit peu, je disais, la supposition de big data, c'est de dire, j'ai, accès, j'ai un accès direct au réel, parce que j'ai beaucoup de données, parce que je couvre toute la population, tout le domaine qui m'intéresse, euh, avec mes capteurs, mes relevés de données, etc., et ben, euh, je vais pouvoir faire comme si le réel me, se donnait à moi directement. Et comment il se donne dans, cette, dans l'esprit, dans, dans, dans ce discours de Big Data Il se donne de manière neutre, c'est-à-dire il se donne tel qu'il est. C'est-à-dire, c'est une, une naïveté épistémologique de, du réel qui se donne comme ça à moi et les données sont supposées neutres. Et alors, un auteur qui s'appelle Pushman, enfin, les deux auteurs qui s'appellent Pushman et Burgess, ils ont proposé en 2014 toute, un revue, toute une revue justement de, des discours comme ça qui accompagnent les, les, big data, les big data. Et ils dégagent deux grandes figures, donc c'est une espèce de synthèse de, de, de tout ce qui gravite autour. Ils disent, bah finalement, il y a deux grandes figures ils ne défendent pas du tout ça, c'est une analyse critique. Ils disent, euh, il y a deux grandes figures qui ressortent, c'est « Big data is a force of nature to be controlled, uniform mass ». Donc oui, c'est les « big data », c'est les forces de la nature. Il faut les contrôler, c'est comme le... C'est, c'est les forces neutres de la nature, c'est le vent, etc. Donc, mais le, le rôle de, de l'homme, c'est de contrôler les forces de la nature. Enfin, vous voyez tout l'imaginaire qui va avec. Enfin, je veux dire, c'est, c'est formidable. C'est, euh, et euh, l'autre, c'est... Euh, enfin, ils sont corrélés, les deux métaphores. Et l'autre, c'est « Big data is nourishment or fuel to be consumed, the new oil ». Donc, c'est la nouvelle richesse, le nouveau pétrole, le nouvel or. Il faut le maîtriser, il faut s'accaparer, enfin il faut la, le, en prendre possession. Donc, vous voyez tout, tout l'imaginaire qui accompagne, euh, accompagne cette histoire. Euh, donc, il faut... Euh, qu'est-ce que je veux dire par, par tout ça, et ben moi je pense qu'il faut quand même nuancer ces formules choc autour du changement de, de paradigme. Il y a bien effectivement un nouveau mode de générer les hypothèses, mais ces hypothèses, malgré tout, restent guidées par les pratiques de, de, des chercheurs et des connaissances des chercheurs. Parce que quand vous allez dans le labo, c'est pas du tout ce que vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le disque. Vous voyez pas du tout ça. Vous voyez les gens qui font quand même qui, euh, les chercheurs qui. Euh, dont les pratiques, les hypothèses et les pratiques restent guidées par ce que les chercheurs sont, par les méthodes qu'ils ont apprises, etc. Et s'il y a une nouveauté de, de Big Data, c'est, euh, c'est une combinaison, euh, enfin, je pense, spécifique, effectivement, des méthodes scientifiques, spécifiques d'un côté, et de nouveaux enjeux épistémologiques que je viens d'esquisser euh, très rapidement. Et, et c'est là qu'il y a un premier paradoxe, me semble-t-il, c'est qu'en un certain sens, puisqu'on est dans un domaine qui est où tout est consigné, justement. Toutes les démarches peuvent être tracées, consignées dans une autre machine, explorées, etc. etc. où, paradoxalement, on devrait pouvoir comprendre comment euh, la connaissance, là je parle d'un épistémologue, comment la connaissance se construit à travers les pratiques des chercheurs, comment finalement la connaissance, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, est une construction sociale. Vous voyez un peu les travaux de Bruno Latour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit c'était un des premiers à dire ça. Ben finalement, l'activité scientifique, c'est une activité humaine comme une autre, une activité sociale comme une autre. Donc, on construit la connaissance scientifique. Il y a des pratiques des chercheurs. Il y a des... Dans un, labo, c'est comme ça. Dans l'autre, les pratiques sont différentes. Donc, on va avoir des connaissances un petit peu différentes. Et c'est un confrontant Les différents points de vue que la science progresse. C'est pas du tout une histoire lisse et uniforme. Et bah, paradoxalement, ici, là où justement cette construction sociale devrait être la plus transparente, puisqu'on est justement dans le domaine où tout peut être transparent, consigné, euh, mis en données, etc., c'est là où, paradoxalement, on nous explique que euh, on accède au réel tel qu'il est, qu'il n'y a aucune construction, et que justement le réel se donne euh, tout seul, de son plein gré, si j'ose dire, euh, à nous. Et ben euh, en réalité, effectivement, les données, et les, les données et les résultats sont plus que jamais construits dans cette histoire. Parce qu'on choisit les données. Alors, cette histoire de couverture totale de population, on va y revenir tout à l'heure sans, sans doute, mais c'est évidemment une aberration. C'est-à-dire que jamais, c'est un fantasme, mais ce n'est pas du tout une réalité. C'est-à-dire, malgré tout, je choisis quelles données traiter, quelles données récolter, etc. Je choisis les modèles que je vais employer et je choisis, y compris le logiciels de traitement en fonction de logiciels de traitement que vous allez choisir vous n'allez pas forcément avoir, avoir le même résultat D'accord si, si je traite euh, le même phénomène avec deux logiciels différents in fine peut, les résultats peuvent être très différents par exemple parce que la fréquence d'échantillonnement n'est pas la même D'accord et donc les données ne sont pas les mêmes les modèles ne sont pas les mêmes etc. et donc euh, le risque c'est que derrière cette fascination actuelle on oublie une, oubli, une, une non-neutralité essentielle des, à la fois des, des outils et des méthodes, des pratiques des chercheurs mais aussi des choix industriels et, et politiques parce qu'évidemment tout ça est guidé euh, en grande partie par des choix industriels, c'est pas du tout enfin, je veux dire, moi mon hypothèse, une de mes hypothèses c'est que euh, le discours glorifiant le big data, il est en grande partie soutenu par... Enfin, je veux dire, c'est pas une découverte, hein, c'est pas très original, ce que je veux dire, mais il est en grande partie soutenu par des choix industriels et des intérêts industriels à grande échelle. Et euh, également des, des, des choix politiques euh, aussi. Donc, euh, attends, je, je suis, oui, donc je, j'arrive à peu près à la fin de ma première partie. Donc, euh, juste pour, pour appuyer à cette idée... Euh, pour dire que, malgré tout, je pense qu'effectivement il y a un nouveau régime de visibilité qui, qui se construit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que ces discours, que je viens de vous décrire de manière un petit peu critique, ils ont, ils ont malgré tout, une force performative non négligeable. Et, euh, ce faisant, en, ayant, en déployant cette force performative, ils nous habituent à cette vision du monde et... Euh, il constitue un nouveau régime selon lequel le monde se donne à nous. Ça, c'est la deuxième idée importante de, de, de cette intervention. Et donc, la première idée, c'est, enfin, la première, le premier aspect, c'est du côté du big data scientifique que je viens de décrire. On prône cet accès direct au réel à partir d'un relevé des données, par les données, pardon, de manière immédiate. C'est un fantasme comme ça, quasiment métaphysique, de, de présence immédiate, euh, qui est. Qui, qui a été énoncé en particulier, j'en ai pas parlé, mais il y a, vous voyez a, c'est, Chris Anderson, c'est l'ex-éditeur euh, en chef de Wired, euh, donc euh, une grande. Euh, hein oui, c'est lui aussi. Où il a fait tout. Euh, il, il est pas. Enfin, je veux dire, il, il est un petit peu dans tous les, dans toutes les choses un peu hype, comme on dit. Euh, ouais. Et effectivement, il a, il a le nez, si j'ose dire. cest dire il est toujours sur la touche. C'est-à-dire qu'il est toujours au bon endroit, mais il est extrêmement provocateur. Et là, dans son article de 2009, il a dit l'article s'intitulait de mémoire La fin des hypothèses, ou La fin de la science même. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus besoin des hypothèses la formule est de lui. On n'a plus besoin d'hypothèses, puisqu'on a toutes les données. Bon, j'en ai suffisamment parlé. Deuxième aspect, c'est du côté de Big Data plutôt marketing ou aide à la décision. Et là, c'est, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que. Cette, cette prétention à l'exhaustivité euh, a pour effet de décrire les individus, et cette fois-ci, y compris les individus humains, je vais y revenir tout à l'heure, de manière exhaustive. C'est-à-dire que je vais considérer que je peux décrire euh, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'individu, en le réduisant à un jeu complet d'attributs, attributs, c'est-à-dire, euh, je sais pas moi, taille, couleur de, des yeux, etc. Et, euh, les habitudes de consommation, les endroits qu'il fréquente, etc., etc. Donc vous voyez, je m'avance doucement sur le terrain des données personnelles. Et, euh, et donc c'est en décrivant la séquence temporelle de ces attributs que je vais pouvoir dire ce que l'individu est. Et en se faisant, évidemment, sous couvert de ce fantasme de big data, je vais déterminer ce qu'est, ce, ce qu'est l'existence individuelle. Là, je retombe sur mes préoccupations plus philosophiques. Ce qu'est l'existence individuelle à partir des traces numériques et des données. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais disons que ça, ça ne va pas de soi. Voilà, donc ce nouveau régime de, de, de visibilité, euh, bah ça je l'ai déjà dit, euh, co- correspond et contribue à, à cette idée de mise à disposition immédiate des objets et des êtres vis-à-vis de, 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 des méthodes de description qui sont euh, celles de Big Data. Et donc, qui dit, qui dit euh, régime de visibilité, dit aussi, dit aussi ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire que le régime, le régime de ce qui est visible s'oppose à ce qui n'est pas visible. Donc, il y a le visible et le ça, ça marche toujours par, par couple, si j'ose dire. Et en effet, on nous dit que tout devient visible avec Big Data, mais il n'en est rien. Parce que, justement, ça, ça va être en partie, un, un partie l'objet de ma deuxième partie, pardon. C'est qu'effectivement, il y a toute une couche qui n'est pas thématisée dans ce discours, qui prône la transparence, qui prône l'accès immédiat, etc. C'est la couche des capteurs, par exemple. Qu'est-ce que c'est les capteurs enfouis de l'Internet des objets Qu'est-ce que c'est l'interfaçage avec le corps dans les, dans les problématiques de quantified itself, de, de soi quantifié Qu'est-ce que c'est la communication machine à machine C'est-à-dire ces algorithmes qui communiquent entre eux et sur lesquels on n'a aucune, aucune main mise, aucun contrôle. Tout ça, ça reste au contraire invisible. C'est-à-dire, vous voyez, ce couple, dans un certain sens, d'un certain côté, on nous dit on est dans un régime où tout est visible, tout est accessible immédiatement parce que tout est traduit en données, en data, mais en même temps, il y a toute une couche qui, par essence, est cachée. Donc, voilà. Je vais y revenir. Donc ça, c'était vraiment l'ouverture pour, euh, pour la deuxième euh, partie. Et, et la question, pour terminer avec cette première partie, la question du coup, euh, c'est qu'est-ce que la, la vraie question qui se pose avec euh, ces considérations, et, euh, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ces méthodes et pour quelles finalités Les finalités de traitement ne sont pas intrinsèques au traitement. Les finalités des méthodes ne sont pas intrinsèques aux méthodes. C'est-à-dire qu'on a avec Big Data tout un package des méthodes scientifiques, techniques, de, de traitement de données, de leur récolte, etc. Mais ça ne nous dit rien encore pourquoi faire. Donc la question de la finalité de traitement reste tout entière, ça va être l'objet de ma deuxième partie. Si alors je ne sais pas où j'en suis Ah oui, quand même, donc je ne suis pas en avance. Euh, si vous avez des questions urgentes, on peut les, je peux les prendre et, et sinon on peut avancer un petit peu. Tout est clair D'accord. Bon. Avançons, ben alors comme ça on aura plus de temps peut-être à la dis- pour la discussion à la fin. Alors maintenant, les deux figures de Big Data. Donc tout ça c'était une introduction où j'ai mis sur le même plan deux variantes que je vais maintenant dis- euh, comment dire, euh, séparer. La première variante, c'est ce qu'on appelle, c'est historiquement la plus connue, c'est l'entrepôt de données, en anglais Big Data Warehouse. Et la deuxième variante, c'est euh, data stream, big data stream. C'est le flux des données. Alors, vous voyez l'opposition déjà qui commence à se dessiner dans, dans les termes. Alors, qu'est-ce que c'est le data warehouse Alors, ça, c'est, spontanément, ça, c'est le plus simple. Donc là, on va aller relativement vite. C'est, c'est ce qu'on appelle communément des bases de données. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes à observer. Je ne sais pas moi, les, la météo, mettons. Et bien, vous prenez la météo, je vais dire n'importe quoi, sur un mois. Et euh, vous l'échantillonnez à, à, je sais pas, à 5 minutes, un capteur de température, mettons. Vous il prend la température à 5 minutes, euh, toutes les 5 minutes, avec une distance de 100 mètres dans toute la rue. D'accord Et vous avez une, un relevé de l'évolution de la température dans la rue ou dans la ville ou dans, la, dans le pays, etc. Et ben tout ça, vous le mettez dans une base de données. Et ça, ça vous donne un entrepôt de données. Bon, là, l'exemple est petit, mais évidemment, maintenant, si vous, vous augmentez l'échelle à l'échelle d'un, d'un pi, vous voyez bien où ça va, c'est-à-dire que c'est des bases énormes. Et maintenant, ces capteurs météo, vous les conjuguez avec d'autres capteurs, par exemple la circulation, pour euh, comprendre comment euh, se forment les nuages de CO2. Etc. Et donc, évidemment, la description est infinie, parce qu'après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Vous pouvez rajouter la grippe de tout à l'heure, parce que peut-être que ça a une influence sur la grippe, la propagation de la grippe, etc. etc. Et donc, comme ça, vous, vous accumulez. Et, euh, et vous. Donc là, l'exemple que j'ai pris, c'est les sciences de l'environnement, ou de l'épidémiologie, pour aller vite. Maintenant, je vais aller un petit peu plus sur le terrain qui m'intéresse, c'est les données personnelles. Parce qu'évidemment. Comme les données sont neutres, on peut tout traiter de la même manière. Et comme on traite la température dans la rue, on peut tout aussi traiter vos habitudes de consommation ou euh, vos centres d'intérêt ou vos opinions politiques, etc. etc. Et ben, euh, pour vous donner l'exem- l'échelle à laquelle on est confronté maintenant, c'est, je vais prendre juste deux, deux axes. C'est à quelle occasion vous laissez des traces dans, euh, des traces numériques, donc des datas qui vont être mobilisées dans Big Data bah à peu près euh, toutes les secondes c'est-à-dire que quand vous êtes sur internet c'est l'historique qui est connu par le fournisseur d'accès euh, l'ordinateur lui-même est identifié indépendamment de celui qui l'utilise par soit des cookies, soit ce qu'on appelle le euh, computer fingerprinting donc l'empreinte de l'ordinateur c'est pas l'empreinte de votre doigt, c'est l'empreinte de l'ordinateur les tweets que vous faites à l'instant même euh, vous vous déplacez en ville, euh, tous vos trajets trajet sont connus parce que vous avez tous un téléphone avec un GPS euh, dedans. Même il n'y a pas besoin de GPS parce que vous êtes suivi par triangulation, n'est-ce pas euh, Les lieux visités, euh, le temps que vous passez dans chaque lieu, tout ça est euh, extrêmement euh, bien euh, rodé maintenant. Euh, vidéosurveillance couplée à la reconnaissance faciale, c'est pas du tout un mythe, c'est effectivement quelque chose qui marche aujourd'hui. Et puis vous êtes tous maintenant des consommateurs des objets connectés. Les compteurs, enfin ça peut être la montre connectée, mais ça peut être aussi le compteur d'électricité chez vous, le fameux Linky, euh, qui envoie toutes les euh, 3 minutes ou enfin, 10 minutes. Je ne enfin, sais plus, il y a eu un débat là-dessus, mais bon, vous voyez la tendance. Donc... Euh, et puis, euh, quel type de traces vous laissez eh bien, vous laissez deux types de traces. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Vous laissez les données, effectivement. Qu'est-ce que c'est les données pour cet exemple-là C'est, par exemple, les photos que vous avez publiées ou les contenus des appels. Les appels voix. C'est-à-dire que si vous appelez quelqu'un, vous dites, euh, on sort ce soir. Là, c'est un contenu, c'est une donnée. Mais vous laissez aussi des métadonnées. Qu'est-ce que c'est les métadonnées C'est les données à propos des données. Par exemple, le fait que vous avez... Appeler ce numéro-là à 19h00, que votre appel a duré 3 minutes, on n'a pas besoin de savoir le contenu de votre appel, le contenu effectif de votre appel, pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, l'exemple très connu, qui est donné par EFF, Electronic Frontier Foundation, c'est, euh, bah, mettons que vous avez parlé avec un service de dépistage du SEDA, puis votre docteur, puis votre police d'assurance, tout ça dans la même soirée. Mais ils ne savent pas de quoi vous avez parlé. Ils n'ont pas le contenu, de votre conversation, en ont-ils besoin ben Évidemment que non, parce qu'on sait de quoi ils retournent déjà. D'accord un, justement, un corrélant, c'est là où la corrélation revient à force, Un corrélant les choses, et c'est là, en un certain sens, ironiquement, Big Data a raison, enfin, raison dans les faits, pas dans l'approche, c'est qu'effectivement, un corrélant ces trois choses que je viens de décrire, on, on comprend un petit peu de quoi il s'agit. Donc, euh, et puis, nombre, des interventions sur un réseau social, etc. Et puis, euh, l'exemple type dans, dans les euh, big data, justement, du côté de... Enfin, c'est un exemple un peu... C'est pas un exemple type, c'est un exemple un peu fictif, mais je pense qu'il est, il est relativement... En fait, vous m'entendez quand je parle comme ça Ou parce qu'il y a un... Ah, d'accord. Euh, c'est qu'on peut tout combiner. On peut, on peut combiner euh, les capteurs météo, vos déplacements, les tweets que vous faites, les transactions bancaires que vous faites, etc. pour prédire soit les profils d'achat, soit d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et justement, on va tout récolter. Je ne vais pas un sur l'affaire Target, que vous connaissez peut-être. Ça va prendre trop de temps. Euh, donc, c'est-à-dire que, comme on ne sait pas ce qu'on cherche, eh ben, on va tout récolter. Tout. C'est, mais il mais, faut comprendre la logique. C'est, c'est un accord avec le postulat initial de la couverture totale de la population, de l'exhaustivité, de la, du volume, etc. Et justement, si on récolte tout, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on cherche. Parce qu'on suppose qu'on va le découvrir après. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les bases données grossissent à, à, à la vitesse gravée, c'est le cas de le dire. Et ben cet exemple de données personnelles, pourquoi il est important Là, on va rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. Et ben l'exemple des données personnelles est important parce qu'il met en jeu un concept central, euh, à la fois en droit et en philosophie, qui est celui de la finalité. C'est-à-dire, pourquoi je fais des choses C'est pour... pour une finalité. Qu'est-ce que c'est une finalité C'est une fin que je me donne, d'accord et ben, euh, dans le domaine de l'informatique, en général, cette histoire de finalité, en conjonction avec les données personnelles, apparaît dans les années 70. Il apparaît dans un contexte dans lequel il y a, euh, c'est l'informatisation naissante de, naissante de l'état civil, pour aller très vite, et euh, on constitue des grandes bases de données avec euh, votre date de naissance, votre numéro de sécu, etc., etc. Eh ben on se rend compte que le fait que l'État possède ces grandes bases de données lui permet un certain nombre de choses dont on veut se garder, donc on veut limiter le pouvoir de l'État. Et pour limiter, parce que le trop pouvoir euh, enfin donner trop de pouvoir à l'État, on suppose à l'époque, ça peut et effectivement ça peut, dans certains États, menacer les libertés individuelles. D'accord Donc si l'État sait trop sur vous, ben ce n'est pas bon. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans l'autre extrême. C'est plutôt le, le privé qui sait trop. Mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, et donc, ça, ça contient des, des équilibres de pouvoir. Donc, C'est le constat qu'on fait dans les, dans les années 70. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout en Europe et aux états unis également. Bah, il apparaît un concept de finalité. Qu'est-ce que c'est la finalité dans ce domaine précisément C'est le fait de savoir à l'avance la destination de la récolte des données et de leur traitement. C'est-à-dire que si je donne mon numéro de sécu à quelqu'un, ce quelqu'un doit me dire qu'il a récolté ce numéro pour une fin déterminée. Par exemple, pour me fournir mes prestations sociales. Et il ne peut pas l'utiliser pour une autre finalité. Vous voyez un petit peu la chose. C'est-à-dire qu'on récolte les données, mais on sait pourquoi on les récolte. C'est-à-dire qu'on n'est est pas dans ce fantasme de récolter tout à tout va. Donc, la loi de 1178 en France dit que les données personnelles sont collectées pour les finalités déterminées. Bon, vous l'avez déjà lu, etc. Je vais pas... Il y a un autre, donc, deux concepts pardon, qui vont avec c'est le concept de données à caractère personnel en tant que tel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est une donnée personnelle C'est une donnée qui identifie. Donc, le numéro de sécu m'identifie, mais de même, euh, mon adresse IP m'identifie dans certaines circonstances. D'accord où euh, ma géolocalisation m'identifie. Et donc, on dit que ces données-là... Parce qu'il y a d'autres données qui ne, met, ne, sont pas, euh, ne peuvent pas être utilisées pour m'identifier. Et les données qui servent à m'identifier sont les données à caractère personnel. Il faut les protéger. Et puis, troisième concept, ça, ça, ça forme une cohérence, c'est le concept de consentement. C'est-à-dire que je dois à chaque fois dire « Oui, je consens à l'utilisation de ces données personnelles. » Et si, si j'y consens, alors on l'utilise. C'est-à-dire que sans le libre-arbitre de la personne... Point de récolte de données. D'accord c'est... Et bah, Qu'est-ce qui se passe avec Big Data Et bah, Il se passe que les trois piliers fondateurs de, de, de cette approche sont remis en question. Alors, d'abord, il n'y a plus de finalité préalable. Pourquoi Parce qu'on collecte tout. Je l'ai déjà dit. Bah, pourquoi on collecte tout bah, D'abord, c'est parce que c'est pas cher. D'accord. Enfin, on nous dit que c'est pas cher. Mais, oh, ça, en tout cas, ça vaut le coup, invisiblement, parce qu'on collecte effectivement beaucoup de choses. Et puis fondamentalement, comme je l'ai déjà dit, les données peuvent servir à quelque chose plus tard. Donc on va tout récolter, tout stocker. Toutes les données sont potentiellement identifiantes aujourd'hui avec Big Data, soit par le croisement avec de nouvelles données qui vont apparaître, soit par ce qu'on appelle de manière un peu technique réidentification dans les bases existantes. C'est-à-dire quand vous avez une base de données qui a été anonymisée, on sait aujourd'hui qu'il euh, y a des techniques qui permettent de désanonymiser. Et les deux se, se livrent une compétition. Donc, il y a des chercheurs, des laborantiers qui font des, des techniques d'anonymisation, et puis de l'autre côté de la rue, il y a des laborantiers qui font des techniques de désanonymisation. Et donc, c'est à celui qui va plus vite. Et euh, les deuxièmes sont très bons. C'est celui qui dés- désanonymise. Donc, euh, enfin, en tout cas, ils sont pas moins bons. Euh, et donc, il n'y a pas de consentement. Pourquoi Parce que d'abord, parce que la collecte se fait à l'insu de, le, de l'utilisateur, évidemment. Enfin, même si vous vous en doutez, mais vous, on vous le dit pas. Et euh, de toute façon, plus fondamentalement, il est impossible aujourd'hui de demander le consentement. Pourquoi Parce que les finalités ne sont pas définies. Donc, c'est une, ça a une cohérence. Vous voyez ce que je veux dire donc, C'est un paysage qui est extrêmement cohérent, d'où il tire sa force. Euh, et donc, bon, alors, en un, sens, en un certain sens, tout ça a été prévisible avec l'époque moderne en général. Alors, l'époque moderne, c'est à partir de Descartes. Pourquoi Parce que, comme le dit Jean-Luc Nancy, fondamentalement, la technique en tant que telle, c'est justement c'est le propre de la technique. C'est de, rem- c'est de, de, comment dire, de remettre en jeu euh, le concept de la finalité, fondamentalement. Ça, c'est une, une petite parenthèse vraiment philosophique. C'est-à-dire qu'en un certain sens, Big Data est un aboutissement de l'histoire de la métaphysique euh, à partir des cartes. Par, pourquoi Parce que la technique, c'est quelque chose qui remet constamment en jeu les finalités préétablies. Bah, par exemple, le marteau, il a été fait pour une finalité. D'accord Mais il peut aussi être utilisé pour d'autres finalités. Euh, les techniques de la guerre, encore plus. Donc, enfin, l'exemple qui, qui est pris par Jean-Luc de mémoire, c'est plutôt effectivement des, euh, ça tourne autour des, des problématiques de, 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 de guerre, etc., et, euh, et donc, effectivement, y a la, la téléologie... Alors, vous voyez le dilemme, c'est-à-dire que d'un côté, on a envie de protéger effectivement cette histoire de, cette, ce concept de finalité parce qu'on a quand même envie de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour ne pas reculter à tout va. Mais en un certain sens, euh, ce concept de finalité, il est constamment remis en question par la technique elle-même. Alors, après, le problème, c'est euh, comment on fait pour justement tenir bon sur les deux tableaux, c'est-à-dire, si, si j'ose dire, c'est-à-dire effectivement garder le concept de finalité dans son rôle protecteur pour ne pas faire n'importe quoi, parce que souvent aujourd'hui on fait n'importe quoi avec les données personnelles, enfin, je, je, vous voyez tous les scandales, euh, maintenant ça, ça sort trop fois par jour, on n'arrive plus à suivre. Et, à, et, euh, et en même temps, effectivement, en un certain sens, se rendre à l'évidence qu'un un certain sens, c'est une conséquence presque nécessaire de, 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 de l'époque moderne. Bon, ça on pourrait en rediscuter parce que ça c'est un, une discussion philosophique un peu lourde, donc je vais pas qui, qui implique beaucoup de personnages en commençant par Descartes et en finissant par Heidegger, donc c'est, c'est un peu compliqué. Euh, et euh, Donc pour conclure avec cette première figure de Big Data, ce qu'on y voit c'est un fantasme qui se joue sur deux plans. C'est un fantasme d'abord de la profondeur temporelle. Le rapport à temps est ici celui d'une mémoire infinie qui est un droit infini, cest à qui peut aller infiniment dans le passé parce que je peux tout récolter. Alors, il ne faut pas, je veux dire, vous voyez, si vous me dites oui mais les disques durs ne sont pas infinis, ce n'est pas un argument parce que là je suis à un niveau. Pardon. Je suis à, à, à un niveau d'un discours qui guide c- cette posture, d'accord Donc c'est vraiment une, 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 un état d'esprit. Et si on est dans cet espr- état d'esprit, et souvent les gens qui prennent ça, justement ils sont un peu passionnés par l'histoire d'immortalité, de transhumanisme, etc. Donc pour eux c'est pas un problème. Et ça peut être infini, d'accord Donc Et, et, et cette, ce fantasme, il opère, c'est une force. C'est pas du tout... Euh... Euh... Et euh, le, deuxième, enfin, le deuxième plan de ce fantasme c'est l'extension, c'est justement cet euh, rapport à la population un peu particulier qui, qui ne travaille plus sur l'échantillon mais qui dit qu'on peut couvrir légitimement la totalité de la population. Alors, maintenant le deuxième, parce qu'il ne nous reste qu'une demi-heure, euh, euh, la, la deuxième figure de Big Data. Donc, vous voyez, d'un côté l'entrepôt et de l'autre côté le flux. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a une vision un peu statique que je viens de décrire et une vision un peu plus dynamique que je, qui, vient, qui va venir. Bien, dans le premier paradigme, celui de l'entrepôt, on est dans un paradigme de capturer et analyser. C'est-à-dire qu'on capture d'abord, c'est ce que je viens de vous décrire avec l'histoire des capteurs qui sont un peu partout, on capture d'abord, on accumule, on accumule, on accumule, ensuite on analyse. Et bah, ben, dans, dans la deuxième figure de Big Data, je vais le dire de manière très simple, mais en réalité c'est extrêmement compliqué, on analyse à la volée, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas. On fait tout ce que je viens de dire, mais en temps réel. Cette fois-ci, vraiment en temps réel, en dessous de, de seuil de 10 millisecondes, etc. C'est-à-dire qu'on fait une analyse, c'est extrêmement compliqué techniquement, mais on fait une analyse à même le flou des données. Il n'y a pas besoin de stocker. Maintenant, on oublie cette histoire de stockage. On fait tout à la volée. Euh, évidemment, dans les fêtes, il y a des petites bases tampons, bon, etc. Je veux dire, dans la machinerie technique de la chose, les deux sont liés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les dissocier pour faire ressortir les deux pôles. Euh, un peu fantasmés de, de, de l'histoire. Et donc on a, on a une, des requêtes comme ça euh, infinies, enfin infinies, et puis aussi euh, tout le temps, en temps réel. Et, euh, et, et qu'est-ce que ça donne Et ben, ça donne ce genre de description. Alors là, je vous invite, je suis désolé, mais je vous invite vraiment à, à pas tout lire, mais repérer un petit peu des, des choses parce que là, c'est vraiment, il faut comprendre le discours qui est, qui, qui est porté par ces gens-là. C'est euh, donc, on, 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 on ne dévie plus les flux de données dans les bases. On les analyse à la volée. D'accord plutôt, que de les, plutôt que de les stocker, on les analyse à la volée en temps réel ou presque en temps réel. L'analogie, ici, est comme la recherche de l'or. C'est, les, les mots enfin, sont pesants de cacahuètes. Enfin, de, de l'or, plutôt, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez comment c'est l'or. Euh, euh, comment on faisait pour rechercher l'or Vous avez une espèce de grille sur laquelle vous triez le... On est d'accord Donc là, la grille, c'est quoi C'est les outils d'analyse. Et l'or, c'est les données. Enfin, l'or et le caillou, c'est les données. Et donc, c'est en appliquant la grille au flux des cailloux qu'on récolte les bonnes données et les, bonnes morceaux, les bons morceaux, etc. Alors, vous voyez bien que là, on est dans un... Je veux dire, dans, un, dans une confusion totale entre l'épistémologie et, et l'économie. Quoi. Enfin, que c'est, c'est... Là, ça commence à être vraiment compliqué. Parce que vous vous doutez bien que si la grille a une forme bien déterminée, il va retenir ou pas les cailloux. Donc, c'est la grille qui détermine ce qu'on, ce qu'on récolte. N'est-ce pas, c'est pas le... Enfin, je veux dire, ça, paraît, ça me paraît évident. Et, et donc, euh, l'analyse comme ça euh, euh, se produit en temps réel euh, à travers ces, ces, ces étapes si j'ose dire euh, et ben, on va aller un, un petit on va complexifier encore un, un tout petit peu plus l'histoire comment ça se fait en réalité et ben, alors il faut dire quand même que cette approche est relativement ancienne aussi c'est à que c'est pas du tout hier que ça a été inventé euh, l'analyse des flux de données existe euh, 90 enfin allez dans ces eaux là euh, sauf qu'effectivement il n'y avait pas le volume c'est à dire qu'on était capable de, de traiter les données, les flux de données dans les systèmes critiques euh, je sais pas moi, le pilotage de l'avion, euh, enfin peu importe Mais c'est à dire que vous, vous traitez les flux de données à la volée mais euh, le volume, vous connaissez le volume, c'est à dire que le volume est délimité parce que vous savez justement la finalité à laquelle il est destiné Donc vous savez ce qui va arriver vous savez ce qu'il faut récupérer à sortie là le problème c'est que on a le même problème de flux, sauf qu'on ne sait pas ce qui rentre on sait, et on ne sait pas ce qui sort. Conformément au postulat de, de départ, hein. parce qu'on récolte tout, enfin ou beaucoup de choses, et on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, euh, comment ça se passe et bien, un, un des paradigmes opérationnels dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle le, sens, le virtual sensor. C'est le sensor virtuel. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de capteurs de météo. Donc, Vous placez des capteurs dans la rue, vous récoltez des données, et vous prenez des décisions en fonction de la pollution, vous interdisez la circulation, que sais-je. D'accord et ben, le capteur virtuel, c'est la même chose, sauf qu'en entrée, vous n'avez pas des phénomènes réels, vous avez d'autres capteurs virtuels. C'est-à-dire que c'est une cascade de décisions algorithmiques. Que le capteur virtuel, c'est un capteur en entrée de laquelle vous n'avez pas le phénomène réel météo, c'est un capteur, un entrée duquel. C'est un capteur purement logiciel. C'est pas une chose. C'est un concept, d'accord C'est un algorithme. Un entrée duquel vous avez d'autres événements logiciels. Par exemple, les flux de Twitter ou que sais-je, ou euh, la, le cours de la bourse, etc., etc. Et donc vous combinez comme ça les événements logiciels entre eux. Vous y injectez éventuellement des événements réels du monde physique et vous obtenez des choses absolument incroyables. Comme euh, c'est décrit ici, donc le senseur virtuel (virtual sensor) peut avoir un, un nombre arbitraire d'inputs et euh, un, un, c'est l'anglais qui marche plus. Là, un, 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 un traitement local arbitraire, d'accord et ben, que c'est, dans ces conditions donc là, vous imaginez ici dans, dans cette chaîne de processing ou euh, dans celle-là des capteurs virtuels qui donc, combinent les choses réelles et les choses logicielles. Et ben, la, donc l'output de Big Data Stream est, est basé de ce fait sur des événements réels, il y en a quelques-uns, il y a la météo que je, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la combinaison des événements purement logiciels. Des entrées purement logicielles qui sont elles-mêmes euh, des tra- les résultats des traitements algorithmiques, à même ce flux de données. Donc Vous entrez dans une machinerie tellement complexe dans laquelle vous-même vous êtes incapable de déceler ce qui relève du monde réel, je pèse mes mots, et ce qui relève du traitement que vous avez infligé à votre, à votre flux de données. Et c'est pas moi qui parle, c'est un ingénieur en chef d'un système, un des systèmes les plus connus de traitement euh, de, de Big Data Stream qui s'appelle J-CREPS, qui travaille Je ne sais plus s'il travaille maintenant ou s'il travaille toujours pour LinkedIn, qui est un des concepteurs d'un système qui s'appelle Kafka. Alors là, ils ont quand même un sens de l'humour. Ça, ça, c'est rassurant. Euh, Et donc, ce système Kafka, il le décrit, donc il est utilisé par Uber, LinkedIn, Twitter, enfin tous les grands, d'accord. Et bien, il décrit ce qu'il appelle. les, les flux d'événements d'accord. et qu'est-ce que c'est ces flux d'événements il y a des flux d'événements primaires c'est quelque chose qui correspond à une réalité et des flux d'événements dérivés et ces flux d'événements érivés, dérivés pardon, euh, proposent un enrichissement j'essaie de traduire à la volée des, un enrichissement des flux originaux en attribuant de nou- en rajoutant de nouveaux attributs et ce de telle sorte que le consommateur ou le destinataire ou l'utilisateur final n'a pas besoin de savoir, n'est pas concerné quel est le mécanisme qui a produit ces événements. D'accord C'est-à-dire que vous savez, en réalité, vous savez pas ce que vous, à quoi vous avez affaire. Point. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, ça veut dire que ces décisions algorithmiques qui, qui sont un, un, un output la sortie de ces flux de données, de big data stream. Ce sont des décisions algorithmiques immédiates, parce qu'on est dans la contrainte de temps réel, automatisées, mais on ne sait pas très bien comment. Ils sont basés sur la circulation rhizomatique de données et euh, ils peuvent servir à leur tour d'input consécutif à d'autres traitements, etc. Donc on est dans une espèce de jeu perpétuel d'ajustement des variables entre elles dans une usine à gaz dans laquelle mais quand je dis qu'on ne sait pas ce qui s'y passe il faut prendre ça à la lettre c'est à dire que quand vous faites un réseau de neurones c'est un autre exemple, c'est un peu différent mais ça participe de, même, de, de, même, de la même difficulté quand vous faites un réseau de neurones à couche cachée et que vous le soumettez mettez à l'apprentissage non supervisé et ben en réalité vous êtes incapable de remonter c'est-à-dire que vous, vous apprenez quelque chose à votre algorithme, enfin, il, ou il apprend lui-même, ça dépend quelle position épistémologique on prend, euh, mais vous lui donnez beaucoup de données, donc il y a des choses qui se passent, il, il arrive à reconnaître les formes, mais vous êtes, l'ingénieur est incapable de dire comment, ça, que, comment on en est arrivé là. D'accord Vous pas le mot de billet, mais si Non, ce n'est pas un biais. Juste, justement, c'est, 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 je pense que ça, c'est, c'est ça qu'il faut prendre, il faut prendre les choses au sérieux, c'est-à-dire que si c'était un biais, ça serait corrigible. Et ben je pense pas. Je pense que très sérieusement, il faut prendre la chose. En tout cas, c'est, c'est l'hypothèse plus lourde de conséquences et donc plus intéressante. Je pense que c'est structurel, c'est-à-dire que dans certains cas, dans certains algorithmes de machine learning, on ne sait pas comment on en arrive là. Et c'est un, et c'est un problème structurel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Que c'est une évolution. On a les résultats, mais on est incapable de rétrotracer. Comment ça s'est passé? Et alors. On conçoit, on ne comprend pas forcément, mais on comprend un
0: peu. On voit bien qu'il y a un sujet énorme. Mmh. Euh, enfin, je
1: reviens à cette question du traitement non maîtrisé ou non ben, maîtrisable. Je pense qu'il est non maîtrisable, c'est-à-dire qu'il est structurellement. Euh, structurellement. Euh, Il y a des choses qui nous échappent. Mais en un certain sens, si vous voulez, c'est aussi sans surprise, parce que la technique nous échappe toujours. Je veux dire, depuis, l'histoire de, depuis le début de, de l'humanité, la technique, c'est quelque chose euh, qui nous échappe constamment. C'est, la, la, la problématique de maîtriser la technique, elle est aussi vieille que, que l'histoire de, 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 la, de la philosophie, par exemple. Enfin, c'est l'histoire tout court, autant dire. Et, euh, et donc. Sauf qu'ici, ça prend des proportions, effectivement, qu'on, qu'on va voir, là, tout à l'heure, dans deux minutes. Euh, donc, ce, je disais, on est dans une espèce de, de boucle d'ajustement perpétuel des variables sur lesquelles on n'a plus de prise. Et alors, si, si je voulais un exemple, je vous donne un exemple, un des exemples, c'est, effectivement, le trading haute fréquence. C'est-à-dire, comment, vous, comment aujourd'hui, la majorité de transactions ne sont pas du tout réalisées par des humains, elles sont réalisées par des machines qui utilisent des réseaux de neurones, qui utilisent des, stris, des flux de données, etc. Alors, Ça marche à peu près jusqu'au jour où... Donc ça, mais surtout, on ne sait pas très bien comment ça, ça, sur quels critères ça se base. Et je pense que les gens qui ont conçu ces algorithmes, ils ont un degré de maîtrise, mais ils ne peuvent, il y a une difficulté fondamentale qui est que euh, ils sont eux-mêmes confrontés à la surprise et quand vous regardez comment les ingénieurs travaillent aujourd'hui, bah on va essayer de faire ce truc-là, on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans le paradigme d'un ingénieur qui bâtit un pont. Vous voyez ce que je veux dire On n'est plus dans, on est plus dans, dans, dans ce, ce paradigme-là. Je connais les lois de la physique qu'on m'a, appris, euh, qu'on m'a apprises, et puis euh, donc je fais mon calcul, euh, la portée du pont, machin, euh, la charge, paf paf, euh, le coefficient de, de résistance, etc. Non, là, les, les, les ingénieurs euh, en intelligence artificielle, souvent, ils, c'est des, c'est des, euh, des choses euh, dont ils vont eux-mêmes découvrir les conséquences. Euh, et donc, ce jeu perpétuel d'ajustement des variables entre elles, en un certain sens, et là, je vais revenir, je vais refaire l'histoire, en un certain sens, une fois de plus, c'est sans surprise. Alors, pourquoi c'est sans surprise Parce qu'on retombe Dans le concept de feedback et d'autocorrection. Qu'est-ce que c'est le feedback et autocorrection Quels sont ces concepts C'est les concepts qui ont fondé ce qu'on appelle la cybernétique, c'est-à-dire 1942. Norbert Wiener, euh, je ne sais pas si c'est familier pour vous, c'est les débuts de la cybernétique. ben, euh, Quand Wiener parle de. Alors, je ne vais pas avoir le temps de de rentrer dans le détail, mais quand Wiener parle de de cybernétique, un des concepts fondateurs, c'est le feedback, c'est-à-dire c'est le fait de donner. Une, un retour, je fais une action et j'ai, j'ai un retour. C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai un retour. Et ce retour, il est euh, autocorrectif, c'est-à-dire que par rapport à une cible donnée, par exemple, il y a une correction. Et donc, cette, cette correction est inhérente au modèle cybernétique. Non seulement ça... C'est sûr, de... D'accord, bah, très bien. Et donc, alors, je ne sais pas de quoi... parle. <rire> Ah, bon, je ne sais pas le détail, mais donc, alors, mais deuxième élément, c'est celui qui est introduit par le « end » en italique, mais qui, a, qui est le plus important en réalité. Donc Peter Galison, c'est un auteur euh, contemporain qui, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, euh, un historien des sciences. Il parle de Wiener, donc de, de la machine de Wiener, des machines de Wiener, Norbert Wiener, le père de la cybernétique. Euh, et donc il dit, Peter Galison. Ce qui est le plus important, enfin je paraphrase, mais ce qui est le plus important, c'est pas tellement le feedback. Parce qu'effectivement, la machine à feedback, c'est, c'est euh, euh, ça peut être un automate très simple. Hein. C'est-à-dire que c'est. c'est la, la, la... Là, ça m'échappe, là, c'est la fin de la journée. L'exemple le plus simple, ça ne me vient pas à l'esprit. C'est-à-dire que ça peut être un truc extrêmement, extrêmement simple, la machine à feedback. Bah, la machine à vapeur, par exemple. D'accord, c'est une machine à feedback, dans un certain sens, parce qu'il y a un, un circuit commande, un circuit force, et puis il y a un feedback entre les deux en fonction de, de, de la température, de, de, de la pression, etc. Mais, mais ce n'est pas une machine cybernétique, la machine à vapeur. Enfin, à un certain niveau de description, je, je ne pense pas. Parce que ce qui est intéressant dans la cybernétique, c'est que les règles, c'est ce qui est introduit par end, les règles de fonctionnement sont eux-mêmes ajustables. C'est-à-dire que pour Wiener, la performance est ajustable et les règles qui gouvernent, la performance est ajustable aussi. En temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si, comme si, dans l'exemple de Hot Trading, constamment vous changiez des règles, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les critères changent tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire les produits. Enfin par exemple, le problème des produits dérivés, c'est que les critères changent tout le temps et donc ça, ça fout le bordel, c'est juste dire. Et, et en même temps, le système essaie de s'auto-ajuster. Et c'est ce qui est illustré ici par ma, par ma phrase, c'est que c'est un jeu perpétuel des, des variables entre elles, dans lequel euh, le monde, selon ce paradigme scientifique, pardon, selon ce paradigme cybernétique, dont le Big Data Stream est pour moi un des exemples les plus aboutis, ce jeu des variables, à quoi il participe Il participe à une vision du monde comme conjonction des systèmes, ça c'est le, le mot d'ordre de la cybernétique, dont les règles de régulation sont dans un ajustement constant. C'est-à-dire que je ne suis jamais en présence de règles stables. Les règles de fonctionnement changent tout le temps. Alors vous allez voir, où je veux en venir. C'est que euh, le, le data stream, le big data stream, maintenant je donne un autre nom à ça, ça a un autre nom, ça s'appelle Internet des objets. D'accord vous voyez comment ça circule de l'un à l'autre. Euh, en présence de, de, cette, de, ce, de ce paradigme-là, on est en présence de quoi On est en présence des événements qui sont considérés comme immédiats, des prises de décision immédiates, qui sont calculées, des événements calculés, et qui sont modulables et flexibles. Parce que les règles de leur constitution changent en permanence, à la volée. Qu'est-ce qui est ainsi rendu modulable et bien Ce qui est rendu modulable, c'est le comportement des objets et des êtres. Parce que justement, en travaillant sur vos préférences de consommation avec Big Data, vos données personnelles, etc., ce qui est rendu modulable, c'est les règles de fonctionnement selon lesquelles les individus fonctionnent. On est ainsi à présence de ce qu'on peut, à juste titre, appeler la production du réel. C'est-à-dire que le big data ne décrit pas le réel. Big data produit le réel. Et cela en un accord avec son postulat initial. Vous voyez comment ça boucle, ça boucle la boucle C'est-à-dire que, puisqu'on est parti de la supposition fondamentale que les données décrivent le réel, Et ben, logiquement, on arrive à la conclusion cette fois-ci Comment dirais-je, empiriquement attesté, par exemple sur le terrain des données personnelles et, euh, et de comment on appelle ça, de, d'influence des préférences d'achat, etc. Et ben, big data produit effectivement le réel parce que il produit des données qui produisent le réel. Et bah ben, pour finir sur sur, sur ça, alors c'est pas une fois de plus, il faut écouter ce que disent les chercheurs. Et ben en 2005 déjà, vous lisez la citation, on espère que tout va être sensorisé, sensor-tagged, et euh, va donner, euh, donc la comment on, dit, comment on peut traduire ça en français, je ne sais pas, « Censurisation of the real world will lead to Greenfield ». Alors Greenfield, vous, voyez, vous, vous devez savoir ce que c'est le Greenfield. Greenfield, c'est... Euh, en langue des affaires, c'est ce qu'on appelle un terrain non défraîché, c'est-à-dire que c'est, une, c'est quand il n'y a rien et qu'il y a une opportunité de faire de l'argent. C'est ça que ça, Greenfield, c'est ça. Et donc le monde réel est un Greenfield parce qu'il peut être sensorisé, sens, 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 enfin, être l'objet de relevés de données et donc euh, traité comme, comme je viens de, de le décrire. Donc ici on est dans un fantasme d'immédiateté, de réponse à même le flux, donc c'est un autre type de fantasme, d'accord c'est la deuxième figure. Et on perd cette euh, prétention à la capture qu'on avait dans la première variante dans l'entrepôt, on perd cette prétention à la mémoire exhaustive, mais on le perd au profit d'un autre fantasme qui est le le paradigme de modulation, c'est-à-dire des comportements et des événements qui sont modulables à la volée, flexibles, alors je crois que aussi vous avez parlé du travail. Ce n'est pas sans lien, c'est, c'est évidemment, avec la flexibilité du travail, puisque c'est, c'est la flexibilité des, des êtres. C'est, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est, il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que ça a des enjeux politiques énormes. Évidemment, ce n'est pas du tout... Là, j'ai quitté le terrain de la science, à proprement parler. Parce qu'évidemment, c'est, du du c'est de la production du réel qu'il s'agit. Euh et le mot modulation vient euh, de Deleuze, et quand il parle de modulation, il parle exactement de cela, c'est-à-dire de la société dans, dans laquelle on vit. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Euh... Ben, merci à vous pour... Euh...